0: Hola Camino al Sol oyentes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Camino al Sol Un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo, para ti Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes Así arrancamos de inmediato, iniciamos Camino al Sol
1: En Camino al Sol, la reflexión del día
0: Seguimos con frases también aquí en Camino al Sol y esta viene de Charles Thompson Reese Wilson, un nombre un poquito largo. Y dice, nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Te hago una pregunta temprano. ¿Por qué hay personas con las que cuesta comunicarse? ¿Por qué es tan difícil hablar con algunas personas? ¿Por qué a la mínima se enfadan o entienden lo que les parece? Hay muchas causas que explican estos comportamientos y es lo que vamos a estar conversando en nuestra reflexión para esta mañana. Yo no sé por qué Zoe se ríe, de verdad, no tengo idea. <risa>
0: No, no. Llegó a la mente no, algo por, por ahí. Nada. Ah, ok, ok, ok. Bueno, sí, siguen más preguntas. Nada, ¿Por nada. qué hay personas con la que sí, cuesta sí, comunicarnos? Sí. Todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez al sentirnos frustrados y hasta agotados ante estas experiencias. Hay quien todo se lo toma mal y por lo mínimo inicia una discusión. Otros, en cambio, lejos de escuchar, entienden lo que quieren. Y por término medio <ríe> y así el mensaje que captan en nada se parece a lo que tú originalmente le querías decir,
1: es algo así como que tú vas hablando Esa y yo gusta. voy editando
0: yo y tú vas editando Exacto. yo te pregunto, ¿cómo estás? Pero, a, y tú dices con azúcar, por línea. favor <ríe> nada que ver <ríe> no,
2: mira, es interesante bueno, malentendidos enfados, diálogos que no llevan a nada la convivencia resulta muy, muy, muy complicada cuando estamos obligados a compartir espacios con hombres o con mujeres sin competencias comunicativas. Lo más llamativo de todo es que este tipo de carencia no tiene nada que ver ni con la educación ni con el estatus de una persona. Tenemos, por ejemplo, directivos que ostentan puestos de referencia con nulas habilidades de comunicación. Es más... Uno puede disponer de una verborrea increíble, pero si no sabe escuchar, si no comprende las dinámicas de una conversación o no es capaz de resolver problemas llegando a acuerdos con otras partes, solo se va a encontrar con muchísimos problemas.
1: Saber comunicar es saber crear puentes para convivir. Si esto falla, se quiebran los cimientos de cualquier escenario en el que estemos, ya sea laboral familiar o incluso el afectivo. No podemos descuidar que nada es tan decisivo en una relación de pareja como la buena comunicación. Otra pregunta, ¿por qué hay personas? Es decir, te estoy repitiendo la pregunta, porque hay personas con las que cuesta comunicarse. Es que
0: es un tema. Y cuando nos preguntamos esto, de por qué hay personas con las que cuesta comunicarse, hay algo que sin duda ya sabremos, no hay dos malos comunicadores semejantes. Están los que no escuchan, están los que al instante quedan secuestrados por sus emociones y responden de cualquier manera. Están también los que carecen de empatía, los que no saben hablar sin gritar y los que cuando hablan siempre ofenden de un modo u otro. Es mejor que esa gente aprenda o se quede calladita porque hace mucho daño.
2: Así es. Es decir, hay, hay muchas tipologías de carencias comunicativas y todas, todas tienen un mismo resultado, que es el malestar, las discrepancias y las frustraciones. No podemos eludir la gran trascendencia de esta dimensión en nuestra vida. Y trabajos de investigación como los que realizó el doctor Chris Seguin del Departamento de Comunicación de la Universidad de Arizona en Estados Unidos nos señalan que la buena comunicación entre las personas es un determinante esencial para la calidad de vida. Comprendamos, por tanto, qué puede haber detrás de estas personalidades. Bueno, Vamos a explorar un poquito ahí.
1: Te la comparto de inmediato. Tenemos, por un lado, ese sentimiento de superioridad. Debo ganarte cualquier conversación. Y eso sí que es un tema, ¿eh? hay personalidades que necesitan reforzar su ego. Cualquier oportunidad es buena para dejar la impronta de su carácter y la comunicación es sin duda el mejor canal. Son esos perfiles que aplican lo que conocemos como comunicación agresiva. Solo atienden para responder y no para comprender. El objetivo es ofrecer un razonamiento superior, una opinión más buena o un argumento desafiante. A menudo, cuando estamos hablando con alguien que no deja de manifestar su intento por deslumbrar y demostrar superioridad, nos sentimos heridos y también menospreciados.
0: Eso es terrible. Bueno. Otro estilo, digamos. El solo importo yo. Conversaciones que se convierten en monólogos. Usted está hablando conmigo porque está hablando solo. Hemos está hablado hablando de la. Sí Exactamente, hemos hablado de la, de la comunicación agresiva y ahora vamos a definir otro mecanismo similar, que tiene que ver más bien con el narcisismo pasivo y encubierto. En este caso no se manifiestan conductas comunicativas violentas per se, no, no se busca ser superior a otros, lo que se hace en este caso es orientar el diálogo hacia uno mismo hasta convertirlo en un monólogo, puro y simple. Son personas que casi de manera inconsciente acaban siempre hablando de ellas mismas. Y arranca ese yoyo. -yo. Llevan la conversación hasta que llegan a ellos y ahí se plantan. En este caso, sí escuchan al interlocutor, pero no lo toman en cuenta. Cualquier cosa que expliquemos, una idea, una experiencia, una necesidad, una opinión, mira, a mí me pasó tal cosa, ay, a mí también, y se plantan y con ahí su ahí situación. Sigue. Pero si a ti te pasó eso, a mí me pasó peor, y se plantan con su experiencia. Eso es increíble. Y siempre utilizarán algo así para reorientar hacia ellos la conversación e iniciar entonces una conversación monotemática sobre ellos mismos.
2: Sí, Y hay, hay otro grupo que me encanta cómo lo definen, los incontinentes emocionales, eso me encanta. Si nos preguntamos de nuevo por qué hay personas con las que nos cuesta comunicarnos, el factor más común es la mala gestión emocional. Son personas sin capacidad de reflexión que actúan por impulsos, que a la mínima se enfadan y responden totalmente llevados por sus emociones. Ese mal dominio en sus estados internos no solo le sitúa en una desventaja constante a la hora de conectar, de llegar a acuerdos, de crear ambientes nutritivos de trabajo, familia o pareja. Además, es el origen de malentendidos y discusiones constantes. Claro. Y
1: hablemos de la falta de asertividad y habilidades sociales básicas. Son muchas las personas que presentan carencias en habilidades sociales básicas. En este caso, no hay un problema de carácter o de personalidad. Es básicamente una falta de competencias comunicativas que, por diversas razones, no han terminado de asentar o de desarrollar. Son perfiles con escasa asertividad. Carecen de esa fluidez comunicativa con la cual expresar o desarrollar con solvencia un argumento. Les falta iniciativa solvencia expresiva y habilidad para llegar al interlocutor y expresar aquello que se tiene en mente y
2: sí, eso es la gente que hay que sacarle las cosas con
0: cucharitas y que responde
1: de forma sí. eh, son monotemáticas y también sí. respuestas son muy cortas
0: a medias, sí, que tú sí, nunca sí, sabes sí. realmente lo que está pasando Exacto. por la mente de esa persona. Sí, bueno, y cuando claro. nos preguntamos por qué hay personas con las que cuesta comunicarse, que ha sido la frase de toda esta reflexión, uh -huh. hay una razón que no podemos descuidar tampoco, la frialdad emocional, la falta de empatía e incluso la falta de interés no podemos descartar cualquier dimensión hay quien sencillamente no desea hablar con nosotros y se muestra frío y también esquivo, no, esto puede entenderlo. darse en una relación de pareja que ya va a la deriva, pero puede darse también en el ambiente laboral, donde si yo te digo algo, creo que tú quieres mi posición en el trabajo, por ejemplo sí, es difícil y por otro lado la falta de empatía en una persona, es un disruptor enorme para la comunicación la apaga, la hueca, la vacía. No sintonizar con la realidad del otro sitúa un obstáculo insalvable para que esa conversación tenga entonces sentido y finalidad. Porque yo no logro ponerme en tus zapatos. Por tanto, no Gracias. te entiendo.
2: Y hay otro elemento de por qué hay personas con las que nos cuesta comunicarnos y es la timidez. La timidez es una losa que no deja ser que no permite que uno demuestre lo que hay en su interior. Y ser tímido no es lo mismo que ser introvertido. Y en ocasiones nos encontramos con casos extremos. Esa sensación de inseguridad y de vergüenza en uno mismo dificulta a menudo entablar conversaciones y relacionarse con los demás. Uh -huh. Bueno, y para concluir, tal y como hemos estado compartiendo en esta reflexión, hay muchas causas que ponen muros y alambradas a la comunicación efectiva y enriquecedora. En todos estos casos, lo más adecuado es conocer el origen y manejar cada situación con atino, con inteligencia emocional y con paciencia. Uh -huh. Así es que vamos a tomar eso en cuenta.
1: ¿Por qué hay personas con las que nos cuesta comunicarnos? Y también es bueno hacerse la pregunta, ¿qué tan fácil es comunicarse conmigo? ¿Cómo yo gestiono claro. mi comunicación? Cuando estamos en un ambiente, ¿solamente hablo yo de lo mío, siempre el mismo tema o lo que a mí me interesa? ¿O permito que el otro hable, que el otro se exprese, que se desarrolle realmente la comunicación?
0: Soy esta, empático, Rey, con ajá. el otro.
1: Y esta es una reflexión que pues nos soy... comparte Valeria Sabater.
0: Soy muy sensible y, como me enojo tanto, nadie ah, sí, sí, se sí. atreve a decir: Un cristalito tú, de Belén. Sobre díselo tú.
1: <risa> y esto hay que gestionarlo. Y mira, así, te tú para no
2: matar.
1: <risa> y, lo, y mencionábamos un poquitito de esto en la parte ejecutiva: es decir, sí. aquellas personas que ocupan posiciones, puestos importantes en empresas, pero que su comunicación no es efectiva. Y realmente, mientras más alto es el cargo, mayores habilidades de comunicación debe tener la persona porque al final una empresa, una organización no es más que pura conversación es Así lograr es. resultados a través de la conversación, a través de la comunicación.
0: Y mientras más alto el puesto, más conversación Por supuesto. Y ahí es que se origina el desarrollo de la empresa
1: Así es. Vamos avanzando Esto bueno. es Camino al Sol
0: En la vida aparecen personas de alguna parte que te marcan la existencia. Es un juego del destino que coloca en tu camino a gente que, por arte de magia o sin ella, influyen en tu comportamiento y hasta te hacen cambiar tu forma de ser. Tomado de Canciones para Paula.
1: Continuamos en este Camino al Sol. Vamos transmitiendo a través de estación 97.7 FM y también conectas con nosotros en Camino al sol. Do. Y vamos a darle los buenos días, la bienvenida a la doctora Maritza Arbaje. Doctora, buenos días, bienvenida a Camino hola, al Sol, ¿cómo está? Buenos
0: días. Buen día, ¿Cómo doctora.
3: Están, amores? Muy bien, ¿y usted? Buenos días, doctora. Hola, hola. Pues yo muy bien, mirando el sol, la lluvia y el arco iris. Todo ha sido maravilloso esta mañana con tantos regalos que la Madre Tierra nos está dando. Mm -hmm. Y eso es importante porque eso hace que uno se sienta más optimista, lleno de esperanza en este maravilloso día.
1: Doctora, tenemos al parecer un, un nuevo reto en nuestro país. Y es cómo pueden dos vehículos pasar... <risa> por donde solamente cabe uno, pero quieren pasar dos al mismo tiempo. Y hemos estado viendo en las redes en estos días varios videos de cómo las personas en los peajes pues están como en este juego de poder de quién va a pasar primero. Es como llevar la testosterona al límite. De primero paso yo y no, y tú no puedes pasar y soy yo y entramos los dos. Y creo que estamos mostrando algún nivel de agresividad, falta de tolerancia, poco respeto hacia el derecho del otro, porque ¿quién debe pasar primero? El que llegó primero. Se supone que hay una fila, hay un orden. El que llegó primero es el que debe pasar primero. Eso, es, eso ni siquiera sentido común es. Es sí, decir, ni sentido, Así. eso no Así. llega ni a sentido común. Peaje
0: 2020, 20, el Por challenge.
1: Por Entonces, doctora, hoy vamos a hablar sobre el miedo. La repercusión que tiene el miedo sobre nuestro cuerpo. Porque cuando actuamos de esa forma, ahí estamos mostrando el temor que estamos sintiendo, a lo que sea. Pero el temor ahí está presente. Hablemos de, de eso, doctora, de la repercusión del miedo sobre nuestro cuerpo.
3: Sí, la, la última vez que estuvimos reunidos estuve hablando sobre la preocupación que realmente se está dando con tanta frecuencia, de la angustia que tenemos, del miedo que tenemos, o sea, somos un circuito. Ese circuito energético nos lleva a nosotros a mover toda nuestra energía, porque somos un circuito energético. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no estamos con una tranquilidad, con una autoestima tranquila, donde nos proyectamos de una manera armónica, nos ha llevado a esta situación. Siempre digo que nosotros estamos en un duelo mundial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que va a pasar algo y que yo lo puedo resolver, pues no me angustio tanto. No creo una situación difícil. Soy capaz de inhalar, exhalar, tomar conciencia del momento y resolver. Pero que resulta? Que nosotros estamos viviendo una situación de más de cinco meses donde la inseguridad es como el factor más importante para uno manejarse entonces qué ocurre el miedo simplemente es, un, es una emoción que cuando perdura en el cuerpo se convierte en un sentimiento entonces ese sentimiento no es positivo porque no favorece al proceso energético de lograr un objetivo ¿Por qué hay tanta angustia? ¿Por qué hay tanto miedo de que yo no puedo cederle el paso a otra persona? Es lo mismo que tú estés adelante que atrás. El semáforo está en rojo y la gente empieza a tocar, bocina, tocar, bocina. O sea, salir a las 5 de la tarde es la cosa más angustiante en este momento porque los tapones están cada día más fuertes. Uh -huh. A las 5 de la tarde casi todo el mundo sale y todo el mundo quiere llegar para que no lo tomen preso. Entonces, no estamos tomando en cuenta la condición emocional que tenemos en este país en este momento porque acabamos de pasar una tormenta, o sea, se le añade otro proceso. Pero no nos detenemos a ver qué estamos haciendo nosotros porque si yo no podía tomar yo auxiliar persona, yo puedo orar yo puedo llamar a una persona yo puedo mandar 100 pesos ¿quién sabe qué puedo hacer? pero no es como una desarmonización y no estamos tomando en cuenta el daño que está haciendo eso a nuestro cuerpo el sistema inmunológico emocional de nuestro país está muy mal la angustia de hacerse la prueba que filas eternas. O sea, hay un, 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 una sobreañadidura, si se pudiera decir esa palabra. Del miedo se ha convertido en ataques de pánico. Entonces, estamos que lavate la mano, que ponte la mascarilla, que esto, aquello, lo otro. Pero ¿qué pasa? ¿Quién está pensando en el estado emocional de las personas? ...cómo estamos trabajando la angustia... ...yo puedo decir que gracias a Dios... ...he podido contribuir... ...de manera voluntaria... ...y pueden dar mi, mi número de celular... ...para... ...aplacar el estado emocional... ...de las personas, mira... ...el miedo es tan fuerte, tan fuerte... ...que... ...hiperventilamos... ...entonces un pulmón... ...hiperventilando... ...lo que crea es una... ...oxigenación superficial... Eso le afecta a la sangre. Por ende, cuando llega al corazón, bombea más de lo normal. Y ese riñón se va apretando. Esos intestinos se van comprimiendo. Y de repente, psicológicamente, como el miedo actúa sobre mi seguridad, sobre mi autoestima, me vuelvo un desastre. Y ya tengo los síntomas. Me da fiebre, me da dolor de cabeza, tos. Entonces... ¿Cómo nosotros podemos trabajar nuestro estado emocional para que el sistema fisio, fisiológico-psicológico no nos afecte tanto?
1: Y a propósito de eso que usted menciona, doctora, ayer la Escuela de Psicología del INTEC informó que diseñó un programa que tiene como nombre Programa Mente Sana, y es una herramienta tecnológica que permite identificar a través de una serie de preguntas especializadas si la persona requiere o no de algún tipo de asistencia psicológica. Explicaban que al superar ya estos cuatro meses del establecimiento de medidas de confinamiento y distanciamiento social para evitar el incremento de contagios, la escalada de los casos de confirmados y fallecidos, las dificultades económicas, entre otros factores, inciden... En la salud mental de toda la población, dicen que el estrés, el trastorno de ansiedad, la depresión, son algunas de las enfermedades mentales que pudieran manifestarse en las personas, pero su detección a tiempo, así como su correcto abordaje, pueden marcar la diferencia. Y ellos están compartiendo un formulario que está online, vamos a compartir el link a través de, de nuestras redes es de forma gratuita, abierta. Es un servicio a la sociedad desde, desde el Intec en el que tú entras a ese link y puedes entonces responderte esas preguntas. Y creo que es, que es muy válido el esfuerzo que están haciendo diferentes eh, instituciones, diferentes gremios, buscando precisamente que esa colectividad y esa salud mental sea cuidada.
3: Sí, porque es que si, si emocionalmente yo me armonizo, mi sistema fisiológico, bioquímico, va a tener una respuesta, porque siempre decimos que lo que pensamos, nuestras células escuchan, o sea, sin hablar, solo de pensar, porque hay una conexión mente-cuerpo. Entonces de que tenemos la epidemia, la tenemos que tenemos casos, la tenemos pero y el estado emocional mental de esas personas de la población, yo pienso que en vez de estar eh, pasando 20 veces, lávate las manos, que pasen 10 y que diga, respire eh, piense positivo hay una realidad pero eh, emocionalmente de esa, esto, o sea darle los pasos y yo pienso que el trabajo emocional, espiritual, es tan importante como toda la prevención para la higiene y la protección, el distanciamiento. Todo eso está bien, pero por ejemplo, si yo estoy ansiosa, si yo estoy preocupada, ¿qué voy a comer? Entonces empiezo a comer dulce, comienzo a comer harina, comienzo a comer chocolate, empiezo a comer todos aquellos alimentos que realmente no me convienen, porque eso me va a poner más excitada y no voy a tener autocontrol. Entonces, es importante que la salud mental, la higiene mental en este momento predomine junto con la higiene corporal. Entonces, si nosotros estamos ansiosos, tenemos miedo, tenemos fobia, que nada. No, Tú no tienes la mascarilla, échate para allá. O sea, hay un, eh, un lenguaje diario que solamente es preocupación, angustia, competencia.
1: Doctora, ¿y qué hacer? Si me reconozco en este momento con miedo, siento el miedo, sé que me hace daño, ¿qué puedo hacer?
3: Óyeme, todos tenemos miedo en un momento dado, uh -huh. pero ese miedo no debe permanecer con nosotros. Entonces, lo ideal es que tomemos conciencia de lo que nos está pasando para que ese miedo no llegue al estrés y no llegue a todavía mucho más ataque de pánico porque ya necesita terapia. Entonces hay una técnica de respiración que usted se sienta, toma conciencia de su respiración, inhala profundamente y exhala lo más lento posible. También colocando en un orificio nasal, taparlo, inhalar y respirar por ese lado dos o tres veces, consciente. Inhalo. Exhalo, Aquí estamos
1: haciendo el ejercicio con la doctora. ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Inhalo. Exhalo. Y luego cambio al otro orificio para que podamos equilibrar nuestro cerebro y saber que aunque estamos en una realidad podemos contra, eh, tener control, inclusive Buda decía que si había una persona en paz, en medio de la guerra, la paz desaparecía entonces eso es muy profundo pero está muy interesante de que debemos llevar dentro de nosotros la armonía Saber que hay una ansiedad no resuelta, por lo que tú decías ahorita, aislado, eh, nosotros somos muy sabrosos, nos gusta estar dando abrazos, besos, eso es lindo, pero vamos a manejar la expresión de nuestros ojos cuando tengamos la mascarilla y a llamar a nuestros seres queridos y darle una motivación simplemente, hola, todo bien, vamos para adelante, todo está tranquilo, vamos a bloquear todos esos pensamientos negativos que nos invaden y que son reales entonces debemos de ver cómo no perdemos el control hay una angustia hay una situación entonces controlarnos dentro de lo que podamos respirar hondo y pensar qué me conviene si debo actuar o si no porque una de las cosas que crea la violencia es cuando yo pierdo el control de mí mismo, porque el miedo es tan fuerte que o salgo corriendo o me paralizo.
1: Es como Entonces, la, la actitud que asume el ratón cuando se siente acorralado. Como no tengo para bien. dónde coger, bueno, pues te brinco. Entonces... Uh -huh. Es, es posible que muchos estén sintiendo algo así, doctora. Para ponernos en contacto con usted, para llamarla, para escuchar esas palabras así de calma o de enseñarnos a respirar, ¿cómo la gente se pone en contacto con la doctora Maritza Sarvaje?
3: Estoy en la disposición al 809-705-0979. Por favor, eviten... Las harinas, los azúcares, los refrescos, nada que te estimule el café en cantidades, una taza al día es suficiente. Y sobre todo, hidratarse bien.
1: Doctora, porque... el café de camino al sol temprano en la Pero, mañana, es... Ah, no. Un momento, Ese sí. hey. no,
3: no,
2: no, no, no me diga eso, doctora. Yo puedo negociar cualquier otra cosa.
3: Mire, Como decimos cariño. en Incimao, vea, vea, cualquier otra no. cosa. Mire, vea.
1: Después Pero del café, café, un vaso de agua, soy. Mi,
3: mi primer café sí, sí, sí. con el sol, conversando con mi padre Sol y dándole las gracias por el milagro de este día. Claro. Por eso siempre digo: rey, te amo. Muchachas hermosas, la amo hoy, porque yo no sé si mañana no estaré aquí. Y entonces, ¿por qué no poder expresar? Porque eso me ayuda a mí y ayuda a los demás. ¿Cómo tú estás? Súper bien. Ay, te sacaste el premio, te, te buscaste marido. No, yo estoy bien.
1: Estar bien es tú? una decisión.
0: Claro que sí.
3: Es una... una actitud camino al sol.
1: Doctora, que tenga usted un excelente día. Cuídeseme mucho. Un abrazo,
0: gracias, doctora. Qué bueno verla. Activo,
3: igual para usted de bendiciones. Gracias, gracias, gracias.
1: Un abrazote. La despedimos con música.
3: Comienza al Sol.
1: Estamos iniciando nuestro segundo bloque Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM Muchísimas gracias por conectar con nosotros Te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp 849-785-1110 Escríbenos preguntas, comentarios, comparte contenidos Que quisieras que nosotros repliquemos por aquí por Camino al Sol Bueno, pues todo eso es bienvenido
0: coproduce con Camino sí, al Sol hombre. mire puedes escuchar este programa y otros programas y otros contenidos también en CaminoAlSol.do ahí entras y encuentras muchísimas cosas que hemos preparado y colgado con mucho cariño para que te entretengas por un día y dando vueltas y escuchando Camino al Sol Radio que es ese acompañante que después de las nueve puedes tener ahí y escuchas frases canciones, muy buena música, modestia aparte y es como estar en la compañía de Camino al Sol por sí, el resto del juntos. día
1: bueno, y una persona que, que vibra, y que tiene esa energía de Camino al Sol. Llega es hasta aquí. Isaías Medina. Él es nuestro coach ejecutivo, financiero, personal. Ventas. De, deportista, <risa> ventas. De nos, buen ánimo. Nos hace caminar sobre candela. Oye. Ay,
0: Dios mío. De todo.
1: Isaías Medina, ah, y hasta vende casas y edificios y todo eso Isaías Medina, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola Isaías Buenos días, gente linda pero mira, tú me definiste prácticamente como una navaja suiza algo sí. así Mira, te va bien ese
2: nombre, navajita suiza te vamos a decir ahora prego, caray, sí. con el cuchillo en la boca, pero lo tuyo navaja o sea, como tiene varias
4: Caray, yo cuando muchacho quería ser de que el hombre del renacimiento bueno, ya nos estamos acercando, sí, <risa> por la edad más que por el conocimiento. <risa> Miren, señores, qué bueno, qué bueno estar con ustedes y, y siempre felicitarlo por que ustedes han sido sostenidos predicando con el ejemplo ahí sobre la actitud que hay que tener en esta vida, esto que llamamos vida, que parecería que es un gran laboratorio, laboratorium. En, uh -huh. en latín que significa ustedes saben verdad laborar es decir trabajar y orar eso es laboratorio sí esa es la esencia de esa palabra en fin pero esa es la vida para eso un gran laboratorio y ustedes han sido como consistente con eso que ustedes vienen diciendo durante seis años ya te ah, ocho años, ¿verdad? no no y no, no que pasó ocho.
0: No, no, ocho ocho años sí. mamacita
4: ya ustedes saben decir mal la palabra ¿sí? <risa>
1: <risa> eh, no, no el micrófono. los micrófonos <risa> ya a los ocho años a los niños hay que irlos llevando. de hecho la versión de Fly Me To The Moon que escuchamos mm. hace un momentito en la voz de Angelina Jordan ella la hizo cuando tenía 7 años Oye, esa voz no una gente este años era una niña ella. de 7 años impresionante, impresionante, Bella,
0: impresionante. Bella.
4: Sí. miren jóvenes eh ¿Sabe que en estos días escuché a un señor amigo decir una frase que me cautivó y sobre todo ahora que esto es un momento eh, histórico de toda la civilización humana? La frase era esta, el miedo es la hija de la imaginación, ¿sí? Es decir, hay, hay un aspecto del miedo que nos hace a nosotros reconvenir de que hay que actuar sí o sí, ¿sí? para que el barco no se hunda y nosotros con ellos o nuestras familias con ellos, sí. Ahora se está dando una dinámica bien te, tremenda que le cambia el panorama más de uno y es la cuestión de eh, perder el empleo, que lo pongan cesante, verdad, que en el programa este que tiene el, pro, el, el gobierno ahora de fase, por ejemplo, por cierto ya se termina ahora. Se termina ya y, y bueno, va a ver que las empresas que se han podido amparar sobre esto, pues ya van a tener que hacer lo propio o seguir como anteriormente, o muchas ya han decidido eh, reducir su personal y es entendible porque es que la dinámica económica en algunas industrias, en algunas industrias ha ido diferente oye, ni los Amigos economistas más pesimistas que conozco nunca hubiesen soñado a principio de año de que esta situación iba a estar como está ahora. Pero hay que reconvenir que las crisis no son para todo el mundo, ni son eternas tampoco, uh -huh. ¿sí? Es decir que hay ajuste, hay cambios, y eso es lo lindo de uno poder tener las orejas paraditas así y los ojos abiertos, ¿sí? para poder eh, identificar esas grandes oportunidades. Hoy yo quiero hablarle de un tema que ya vengo varios años estudiando y de hecho nos metimos y no estamos mojando los pies, como dicen. Una cosa es uno quizá poder hablar y, y, y poder entusiasmar a otros con, con la palabra, quizás con algo de investigación. Y otra cosa es poner la carne en el asador, toda. En el caso de la gente que estamos en negocio, poner la carne en el asador es el compromiso Así y es. algo de dinero, por uh -huh. supuesto. Eh, y quiero hablarle de tres elementos indispensables para vender bienes raíces. Hace ya un par de semanas que comenzamos con esta línea de hablar sobre bienes raíces, sobre este mundo maravilloso que en nuestro país no está frenado del todo. Y es interesante, después le puedo hacer la historia larga corta porque a esta altura todavía esa industria no está frenada, no está frenada, se están vendiendo y alquilando más de lo que nos pudiésemos imaginar nosotros. Entonces mm -hmm. quiero compartir con ustedes algunos de los hallazgos que hemos tenido. Por lo pronto en estos últimos dos años eh, estamos manejando un negocio inmobiliario y con ello, por supuesto, personas. Porque el negocio inmobiliario, dependiendo del lugar donde tú lo puedas hacer, tiene seis vertientes. O tú puedes quedarte en el mundo del agente inmobiliario como tal, alquilar y vender. O te puedes meter en el negocio de la administración de propiedades. Es un mundo, señores, muy complicado, por cierto, para hacerlo bien y ganar dinero de él. Pero también tú puedes meterte en el mundo de la inversión. Ya necesitas un dinero interesante para poder comprar, ¿verdad? Y poder hacer de eso un negocio como tal. Luego está también la, la posibilidad que tienen muchos. En este país no se usa mucho, pero sí hay dos o tres personas que conocemos que lo hacen, que es el rediseño y remozamientos de propiedades para luego revenderla con un plus, con un margen. Sí, es muy riesgoso. Obviamente y hay que tener un olfato muy fino para identificar a qué precio comprar la inversión necesaria para ponerlo en el punto y poder entonces ponerle un plus, un margen y uno ganar dinero. Por supuesto, eso hay que hacerlo de manera amplia, no es solamente una porque el proceso entre comprar, ajustar y vender toma meses. Uh -huh. Y por supuesto la más típica y donde mucha gente sobre todo si son ingenieros e inversionistas, por supuesto invierten, es en la construcción. ¿sí? La construcción Muchos constructores pues saben eh, de construir, construir, diseñar, arquitecto y todo eso, pero obviamente que necesitan complementarse con los vendedores. Y ahí es donde estamos, los que estamos metidos en este ambiente de las ventas, ¿sí? ya sea vender eh, o alquilar, como le decía, que es el agente inmobiliario típico. Entonces, ¿qué he descubierto en estos dos años que estamos metidos, pero hasta la coronilla, en el negocio inmobiliario? He descubierto que hay tres elementos que parecerían obvios, pero que dentro de esa obviedad no se reparen ellos, porque parece que están dadas las condiciones y, y bueno, la gente camina, ¿verdad? Es decir, la gente llega a la casa, un muchacho, y come la comida, pero no sospecha cuál fue todo el proceso hubo que pasar los padres para conseguir el dinero, cocinar y tener esa comida? Bueno, pues el muchacho a veces muy inconsciente. Bueno, pues muchos de nosotros que estamos metidos en los negocios, a veces somos inconscientes de lo que está detrás. Podemos tener o no éxito, pero a veces se nos, pasa la, se nos va la guagua con, con esto de qué es lo importante en algunas industrias. Miren lo que he descubierto. Número uno, esto parece una perogrullada, lo que voy a decir, pero se necesitan prospectos. ¿Quiénes son los prospectos? Una persona interesada que, que te diga, Sobeida, mira, eh, tú tienes o me puedes conseguir por Naco, Piantini, y te da tres o cuatro sectores adyacentes uh -huh. alrededor, ¿verdad? Y entonces rápidamente tú le dices, oh, pero claro que sí, pero tú no tienes, pero tú le dices, claro que sí, esa es la actitud, claro, no. eso es lo que hay que decir siempre. Sí. <risa> ¿Eh? es decir, tú no tienes inventario pero tú dices, espérate, como el colmadero que alguien le dice, tú tienes pica pica ahí y el dice sí, ¿y dónde está? espérate, entonces va al frente, consigue una pica pica y se la ve bueno, en el negocio inmobiliario eso es lo que sucede típicamente, entonces eso que parece una perogrullada conseguir prospectos, la mayoría de, del que está dentro del negocio inmobiliario no genera suficientes estrategias tácticas, actividades para tener un flujo Regular de personas que lo estén llamando, de personas que le manden un WhatsApp, un Messenger, eh, un mensaje, lo que sea, diciéndole: Mira, estoy interesado. Ahora bien, eso se consigue de manera natural si eres persistente en el negocio, pero dura demasiado tiempo para tú generar una fidelidad en grupos de personas que luego te digan: No, pero tú estás pensando en comprar algo, no, pero llámate a Reinaldo, llámate a Cintia, mm -hmm. ¿verdad? Es decir, que tú generes un, ya una especie de marca personal uh -huh. donde las personas te identifiquen con calidad, donde te identifiquen con servicio, con una persona atenta que de verdad le va a solucionar un problema. Porque hay que entender esto. Todos los que estamos en la biságara, eh, las ventas es un negocio biságara, entiéndase. Nosotros estamos en el medio de, de quien tiene el problema y quien tiene la posibilidad de resolverlo. Un agente inmobiliario es lo más típico, está en el medio del dueño de la propiedad y alguien que quiere comprarla o alquilarla. Entonces esto es un negocio biságara. Los negocios biságaras, como ustedes entenderán en el símil de cualquier biságara, tiene que ser fuerte, tiene que ser, oye, me tiene que tener cierta robustez para, para poder dar un servicio bien a la puerta o la ventana. ¿sí? salvo si son corredizas, esas no necesitan bisagra. <risa> Pero bueno, el negocio bisagra, como somos nosotros, necesitamos tener esa cualidad que es la segunda que le voy a decir, servicio al cliente. Óyeme, hasta la saciedad se ha hablado en todas las empresas, en todas las industrias, uh -huh. de qué significa servir al cliente. Servicio al cliente se define como esa capacidad personal de ayudar a que otro resuelva su problema y usted comprometerse con ello desde una persona que recibe a alguien vamos a suponer en un lobby antes le llamaban secretaria, ahora son asistentes administrativas o gerente de hospitalidad le llaman, ¿sí? secretaria bueno, pero los nombres cambian, pero la esencia sigue. Tenía un profesor que dice, caray, por uno se desvive como dueño de un negocio invirtiendo y una bendita secretaria te tumba el negocio. Porque una llamada mal contestada, ya la gente comienza a tener una imagen pésima nuestra. En fin, el tema es que el servicio al cliente dentro del negocio inmobiliario es la esencia, es la espina dorsal. Todavía no se capta. Dejamos pasar demasiado tiempo en resolver alguna que otra inquietud de personas. Se nos va la guagua a todos. Atención, no es solamente a quien comienza o a quien es displicente en su personalidad y no es capaz de poder entenderla el problema el vivo. Gente con experiencia también dejan de hacer llamadas clave para poder darle una opinión o poder resolverle la situación. Pero estamos hablando de algo que si la persona se siente el, el agente inmobiliario, estoy hablando si se siente todavía ofuscada con estas dos cosas que digo, es decir, prospectar, hacer que la persona me llame o, que gene o generar un nivel de fidelidad que en el tiempo la gente nunca se olvide de mí cuando vaya a pensar en esto de inmuebles. ¿sí? Uh
2: -huh.
4: Y número tres gente, ay caray, número tres. eso sí le da duro sobre todo a la generación anterior, no digo la nuestra inclusive la nuestra, si, si todo el que pase de 40 a 45 años va forzado con esto marketing digital marketing digital Va forzado. anda para el caray señores, me he dado cuenta que la mayoría de la gente no sabe ni le interesa entonces es tremendo esto, porque resulta que ya las cosas cambiaron hace rato ya y no nos dimos cuenta uh -huh. tuvo que suceder esta situación calamitosa de esta crisis de salud a nivel mundial para darnos cuenta de que la tecnología es la clave de la economía actual ¿Sí? Así, sí. Sí, pero eso tiene veinte y pico de años sucediendo, pero es ahora uh -huh. que se nos, nos cae sí. la ficha
0: sí.
4: de que esto es la esencia por ejemplo, hasta hace voy a poner un tiempo, 10 años todavía los grandes clasificados Existían en nuestro país. Es decir, usted estaba estaban desapareciendo hace 10 años, hoy por hoy ya no lo ves, ¿sí? Que eran estas pequeñas revistas que venían en los periódicos sí. donde todo el mundo se promocionaba ahí, detengo, ofrezco, ¿sí? Los clasificados de periódicos pequeños de texto todavía existen, ¿sí? Y atención, funcionan para algún uh -huh. target, dependiendo de sí. lo que vayas a vender, funcionan. Pero como la cosa cambió, muchas personas no han podido ser capaces de ajustarse rápidamente a todo esto. ¿Qué es lo que se necesita en el mundo inmobiliario a nivel de marketing digital? Se necesitan cuatro cosas. Cuatro y no más. Lo que pasa es que cada una de ellas puede ser chino avanzado para más de uno. Y entonces es como que ofrezco. ¿De qué tú me estás hablando, muchacho? Bueno, número uno, Ajá. redes sociales. Y la gente solamente a, a, entiende como redes sociales el mandar la foto el mandar el, el, el te quiere, está muy el, bien, segui es el, el seguir algún artista sí, sí. alguien el así, like sí 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 pero las redes sociales es un medio son plataformas diferentes todas en, en bienes raíces utilizamos básicamente tres hay una cuarta que debería usarse pero no se usa suficiente LinkedIn debería usarse pero no se usa suficiente en nuestro así país es. ya se usará Ahora mismo lo que está en la palestra es Facebook, Instagram y WhatsApp. WhatsApp como el rey ahora mismo de la interactividad o de bienes raíces, ¿sí? Porque es, es realmente hay que darle ahí su plus a, a WhatsApp, es inmediato, uh -huh, porque la sí. gente ya tiene el celular como... Como si fuera, oficina, qué sé yo, es un anillo, una, el No, regol, como si fuera una extensión de su cuerpo. Sí, sí, exacto. sí. Eh, todo una ya. extensión de su cuerpo. Entonces, obviamente, el WhatsApp inmediata mismo. Además, atención, que las redes sociales tienen algo de peculiar y es que hay mucha ciencia detrás de ellos. La gente entiende que son redes para compartir información, fotos familiares o fotos de entretenimiento. No, no, no. Lo que está detrás de ahí, las personas que lideran estas empresas, tienen equipos, señores, departamentos completos de psicologías del comportamiento, claro. de cómo puedo yo activar. Eh, con un mensaje o de una forma que la persona se sienta casi que onubilada, metida conmigo en este momento. A mí me pasó, confieso, confieso que me pasó hace un mes no sabía que existía TikTok, pero se popularizó. Okay. Y digo, déjame ver si me sirve. Oígame yo, yo autoengañado total. <risas> déjame ver si me sirve para el negocio de bienes raíces. <risas> que, oye, me caí en las garras, ¿sí? Caí, caí como un mozalbete. ¿sí? ¿Y te pusiste Entonces, a,
1: a bailar y hacer, a y hacer imitaciones? Por favor,
4: no, 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 solo yo veía nada más. Pero el tema es que arrancaba ahora, digo, déjame chequear cinco minutos, media hora se me iba en eso. Digo, no, 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 no. Retro Satanás ¡Fua! y borré eso
1: Ay, y, es, y, y estás diciendo que, bueno, hay cuatro puntos mencionabas los de lo de las, las redes, redes sociales, sociales. Eh, y nos gustaría que hicieras un claro. rápido avance porque ah, bueno,
4: ya te, te comento rápido: sí. redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp y LinkedIn que no se usa mucho. Uh -huh. El número dos es Google. Google ahora mismo es la gran plataforma más económica, bueno, la segunda más económica de nosotros generar negocios inmobiliarios, Google, pero es también una complicación técnica para la mayoría de las personas, ¿sí? En todo caso, si la persona no sabe, que contrate a alguien, un freelancer sí. que lo ayude a poder tener su negocio digital en esta gran plataforma que es Google, que tiene dos versiones, el mm -hmm. Google Search, que es cuando usted busca, me interesa, busco, mm -hmm. casa, sí. apartamento, en... Es usted que está buscando ahí muy buena publicidad es muy buen lugar para nosotros estar y también está Google Display que es como si fueran los anuncios que te salen Exacto. en las diferentes plataformas uh -huh. tenemos dos ahí número tres es eh, el marketing eh, el email marketing claro. email marketing señores es la forma más económica que nosotros tenemos para poder acceder a un grupo de personas y generar ventas. Finalmente, la número cuatro es un CRM. ¿Qué? ¿Con qué se come eso? Customer Relationship Management. Es el software, plataformas que nos ayudan a poder nosotros darle seguimiento continuo a toda la gente que nos han estado llamando y conectando con nosotros. sí, sí ese es un helicóptero, ahí va el secretario tal
1: Eso. Y seguías,
4: en, en, estos cambio, tal, ¿eh? en
0: estos días de cambio, en estos días de pandemia, mucha gente estará quedando sin empleo, mucha gente está quedando con esa ansiedad de vuelvo al, al negocio, lo cierro me botan, bueno ¿es esta vía, o sea los negocios eh, relacionados con esta industria que manejas una opción para la persona que pueda entrar a, a a las ventas, sí, por, por ejemplo, por a la supuesto, intermediación por supuesto,
4: este negocio inmobiliario señor, es un negocio es un negocio noble, es un negocio que cuando lo aprendes, es un negocio que cuando te imbuye de eso okay. hay, hay una cantidad de opciones que tú puedes especializarte dentro del negocio inmobiliario hay
0: que es formarse, un negocio que,
4: ¿verdad? Que hay que formarse, por yeah. supuesto, esto nah. no puede ser de que mira, consígueme no, está bien, tú podrías conseguir y hacer el esfuerzo y quizás vende, pero la idea no es vender ocasionalmente, sino generar un estilo de vida claro, claro, de esto claro. que se puede hacer en este país, se puede hacer, señora. Hay buenos profesionales, buenas experiencias en el negocio inmobiliario. Para ya conectar contigo es.
1: entonces.
4: Bueno, llámenos, señores, si quieren aprovechar algunas cosas que tenemos, 829-884-3600, 829-884-3600.
1: Lo que Gracias nos deja ustedes, son muchas tareas, muchas asignaciones, cosas por hacer, <risa> sí, y eso también. es bueno porque eso da motivos. Isaías Medina, un gran abrazo, cuídate mucho.
0: Un abrazo, Isaías. Gracias. Gracias a ti.
4: Abrazo a todos.
0: Y seguimos con frases aquí en Camino al Sol. Y nuestra frase ahora, lo decisivo para traer paz al mundo es nuestra conducta diaria. Y esta frase que te compartimos viene de Krishnamurti.
1: Nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Vamos en este hermosísimo día y vamos a darle los buenos días, la bienvenida. A, a dos personas que me parece sumamente interesante lo que vamos a estar compartiendo. Por un lado, nos acompaña y le damos los buenos días a Patricia Burgos. Y por otro lado, a Julio Monteagudo Vieira. Ellos vienen de Insight Marketing Research and Intelligence República Dominicana para hablar de un estudio de investigación sobre el COVID-19. Patricia, Julio, buenos días. Bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos. Claro que Muy
1: sí.
6: Gracias. gracias a ustedes. Gracias bienvenidos. Gracias. Bueno, pues,
1: hace unos días recibimos un estudio de investigación que estuvieron realizando sobre publicidad, marca medios en Centroamérica. Y nos parece interesante que podamos hablar un poquitito sobre el comportamiento del consumidor, qué está sucediendo con las diferentes marcas, con la publicidad, con los medios de comunicación en Centroamérica y que podamos detenernos un poquitito sobre la realidad en República Dominicana. Patricia, si pudieras iniciar comentándonos un poquitito qué recoge este estudio. Perfecto, por supuesto.
5: Bueno, eh... Les cuento un poquito. Este estudio eh, nace de una iniciativa de Insight para poder brindar a nuestros clientes un poquito de información en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Y hicimos un estudio a nivel regional en todos los países de Centroamérica, incluyendo también República Dominicana. Todo se hizo completamente en línea, dado que estábamos restringidos también ¿verdad? de, de poder salir a las calles y poder contactar con las personas. Así que se hizo a través de nuestro panel online. Eh, en total 700 entrevistas en toda la región y tratamos de tocar a todo tipo de personas, desde jóvenes de 15 años hasta adultos de 55 años, para poder entender cómo estaban percibiendo ellos eh, la, la situación actual ¿no? eh, y ver qué cambios, eh, qué tanto iba a impactar en sus patrones de conducta. Eh, así que el objetivo de este estudio es precisamente eso, identificar estos nuevos patrones de conducta eh, desde, eh, y cómo han ido evolucionando antes y durante la pandemia verdad, eh, y cómo van a repercutir estos en sus eh, hábitos de consumo entre diferentes categorías eh, así que dentro del estudio lo pueden ver eh, eh, un poquito acerca del perfil de los consumidores, hicimos un análisis de tipologías donde nos indica cómo se están eh, cómo están tomando decisiones de compra de diferentes productos. Okay. Eh, también podemos entender cómo está impactando eh, la crisis en el consumidor, desde temas como qué tan grave o qué tan eh, eh, difícil considera que es la situación actual, cuáles son sus preocupaciones, cómo está cambiando su estilo de vida, cómo ha afectado eh, el, eh, el COVID en su economía del hogar. Eh, y, y también cómo están consumiendo medios ahora, ¿verdad? Tanto a nivel regional como en, en República Dominicana, eh, porque también eso ha venido, el COVID ha venido a cambiar hasta eso en, en, en el día a día de las personas, ¿verdad? Sí. Eh, podemos ver también un poquito acerca del online shopping, el e-commerce que ha sido un boom ahorita en estos, en, estos, en estos momentos, en países que todavía no estaba tan desarrollado. Ahorita ya se empieza a ver un mayor consumo de, de, de compras en línea eh, y entender qué categorías se están priorizando y qué categorías se están sacrificando durante estos momentos. Eh, en, algunas, en algunos casos pudimos ver, eh, donde la muestra lo permitía, eh, claramente porque era un estudio bastante amplio, cómo estaban viendo las marcas, ¿verdad? Qué, qué percepción tenían de las marcas, cuáles marcas estaban más cercanos a ellos, cuáles marcas estaban eh, realmente influyendo en, en, en la forma en que se estaba viendo toda la situación y estaban apoyando a, a, las, a las personas de diferentes formas. Eso es, a grosso modo, lo que contiene el estudio.
1: Entonces,
0: y a nivel de, de los países que contenía el estudio, Patricia o Julio, sí. ¿cuál es el país que, en el que ustedes se sorprendieran con, con la actitud más pesimista ante la pandemia y la más optimista?
5: La, la actitud más pesimista de la pandemia, definitivamente el Triángulo Norte, ¿verdad?, que compone eh, Honduras, El Salvador, Guatemala,
3: mm. eh, obviamente
5: hay un tema que viene desde hace muchos años atrás eh, de la situación actual de, de estos uh -huh. países por sí. temas de seguridad, sí. por temas sí. de eh, economía, ¿verdad?, okay. no están sí. tan adelantados como otros países de la región, eh, más positivos, un Costa Rica, tal vez, un, eh, eh, en ese momento en que hicimos el levantamiento, creo que Costa Rica y era de los países más positivos.
1: Hablanos, los Julio. los resultados
2: ah. nuestros? Ah, perdón, Reina.
0: No, 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 está bien. Es que muchas preguntas. Por favor.
5: Sí,
2: sí, sí, muchas <risa> Por favor,
1: sobre. Específicamente
2: en República Dominicana, Julio, ¿cuáles son los resultados más importantes que ustedes encontraron?
5: Ok, en Dominicana, fíjate que, que hay un hay un tema, no sé si ha, si ha para Julio esta pregunta, pero igual me,
2: me adelanto. <risa> <O> cualquiera <risa> de los dos, no hay problema.
5: <risa> ok, eh, te cuento, en Dominicana eh, no, no, no se distancia mucho de lo que está sucediendo a nivel regional. Tenemos, por ejemplo, a nivel de tipología del consumidor, eh, un comportamiento que estamos viendo en toda la región, que difiere de lo que estamos acostumbrados a ver nosotros, que nos dedicamos a hacer investigación de mercados. Eh, estamos acostumbrados a ver muchos clientes que, que son leales y muchos clientes que, soy, que son price-driven, que, que son muy buscadores de precio. Y ahorita nos encontramos con un nuevo tipo de cliente, que es este cliente que está buscando mucha más información que antes porque tiene más información disponible a la mano. Porque ahora, eh, en lugar de ir al supermercado, se mete a una aplicación o busca en internet y ya tiene como, puede ver todas las opciones ordenadas de forma diferente. Entonces, se han vuelto buscadores de información, eh, valoran mucho toda la, la opinión de otras personas, ya miran reviews. Eh, entonces, tenemos un, un, muy buen, un alto porcentaje de personas que están eh, formándose dentro de esa tipología. Eh, su percepción sobre la situación actual eh, también es, es, eh, no difiere mucho de lo que vemos en otros países de la región está como bien parejo con versus el el, el total regional, ¿Verdad? Eh, en cuanto a su percepción sobre qué tan eh, qué tan grave es la situación, definitivamente consideran que es bastante grave, y el, el, creo que donde hay mayor diferencia versus otros países es en es en el tema de de las preocupaciones, tal vez no no hay tan no es tan fuerte el tema de las preocupaciones o el impacto económico que podría llegar a tener eh, este la pandemia, pero sí hay mayor preocupación por temas como el contagio o la propagación, o que vaya a tener eh, todas estas opciones de, de cuidado de salud eh, que, que pueda necesitar, ¿verdad? Eh, luego, ¿qué otras cosas son interesantes en, en, en Dominicana? Por ejemplo, eh, versus otros países de la región, hay, mayor, eh, hay mayor, eh, un mayor porcentaje de personas que, que están navegando en redes sociales, no es que no haya, no es que no haya penetración de internet de otros países, sí la hay, pero por ejemplo en, en, en todo Centroamérica, la televisión había crecido bastante, ha crecido bastante durante la pandemia, ¿verdad? obviamente hay más personas en casa, sí. tal vez están más conectados a noticieros, o, o, o tal vez no tienen acceso a algunos a internet, entonces ya estoy viendo más televisión, pero versus, eh, versus eh, la región dominicana tiene la, men la menor penetración de, de televisión para, para fines de entretenimiento. Me
1: llama eh, la incluso, atención, Patricia Julio, ¿sí? cómo en la tipología del consumidor de la República Dominicana, el 64% es buscador de información uh -huh. y eso es un número sí. importante porque estamos hablando de un consumidor que se interesa en conocer antes de comprar. Es decir, ya el tiempo de esa compra emocional, de esa compra por deseo, por gusto, por capricho, como a raíz de todo lo que estamos viviendo estamos observando mucha información. Y tú hablabas de, de medios, de cómo la televisión estaba ocupando de nuevo un momento eh, importante. Me gustaría conocer un poco sobre los rangos de edades. Siempre se ha dicho que son los jóvenes, que si los millennials son los que están más conectados pero hablemos un poco de cómo a raíz de la pandemia se ha abierto o se ha cerrado la brecha de la edad y también de los géneros que están conectados y buscando información
6: Voy a apoyar un poquito con ese detalle Listo. que comentas aprovechando eh, solo quería añadir eh, todo lo que ha comentado Patricia y es, es decir lo que hemos visto en esta, en esta situación es que ha habido un cambio completamente, un, un 180 grados de comportamiento del consumidor. Cuando nosotros mostramos estos datos, literalmente es un estilo de comportamiento, un estilo de vida con el que la gente ahora de pronto empieza a sentirse conectado, a sentirse a, a qué ha cambiado de hecho tú has hecho un comentario sobre un perfil que existe mucho en la cultura no solo latinoamericana a nivel general que es la comp el comprador impulsivo
1: exacto era un perfil
6: donde la gente se sentía asociado antes que esto y en esta situación prácticamente deja de, de hablar de eso y empieza a ser muchas personas que eran compradores impulsivos compradores por conveniencia o gente muy enfocada en el tema de selección por, medio de, por la decisión del precio eran los tres perfiles más fuertes los loyals era quizá el perfil del consumidor que ha cambiado menos es decir siguen siendo más creemos que los mismos porque también es un perfil muy alto económicamente hablando, son perfiles con un nivel socioeconómico medio, medio, alto, alto. Entonces, donde, hay, donde hemos visto ese cambio ha sido en ese segmento. Ha aparecido un comportamiento muy fuerte y Patricia explicaba perfectamente la razón. O sea, al vernos confinados todos en, en Latinoamérica, incluyo porque también he sido en, en esta parte del planeta con vosotros así que me comporto también, creo que entiendo perfectamente lo que está pasando desde hace ya años, entonces eh, esto ha sido un cambio radical en todas las generaciones, es decir, ya no existe si sí es cierto que hay generaciones que lo han absorbido más rápido y de hecho en el estudio aparecen varias eh, valoraciones y y métricas que indican como que la generación, obviamente lo que llaman centennials, millennials, que son los más jóvenes que ya han nacido digitales, se puede decir así, bueno no, no han nacido los millennials, pero bueno, lo han pillado desde muy jóvenes, los centennials se han nacido digitales, sí. la generación X, que es la mía tirando para, eh, todavía no soy baby boomer, a pesar de que alguno me lo quiera hacer, leer, todavía no lo soy, pero los generación X, eh, pues que hemos, hemos aprendido a vivir, pues es diferente, pero ya sí es cierto que hay mucha gente que ha entendido que este es un nuevo modelo de vida. O sea, es decir, el que no tenga acceso a la tecnología y un smartphone, pues se queda fuera de la jugada o de pronto se pone una situación muy complicada, incluso hablando de empresarios, ¿no? El empresario que no entiende que tiene que, estar, eh, que tiene que estar conectado en esta situación, ha perdido el contacto con todos sus clientes, literalmente, o está en riesgo de quiebra, o se dio cuenta que tuvo que cambiar a tiempo, o, o no hay otra situación. O uh -huh. tuvo la suerte de haber sido ya un poco más digital, y se adaptó rápido. O sea, estamos en un momento en el que fue una brecha y que lo que debería haber pasado durante 10 años de vida lo hemos tenido que pasar en 3 meses. En el, en el tema de acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida, que, que al ritmo que iba la sociedad, no solo en Latinoamérica, sino en, incluso en otros países del mundo, aunque yo pues, provengo de otra parte del mundo que quizá está más desarrollada, tampoco es cierto que nos pensemos que al otro lado del charco, o en Estados Unidos todos están digitalizados uh -huh. y eso es lo que vemos no, en las no, no, películas no. o creemos que pasa. Y en el fondo hay un montón de población que tiene muchos más que en Latinoamérica, Correcto, es decir, perfecto. son gente que, que vive en, en ciudades pequeñas, rurales, donde realmente no entendían lo que estaba pasando y han tenido que aprender a que o, o agarraban todos los días el smartphone o estaban fuera de la jugada ¿no? para poder estar conectados hablando con. con Totalmente. No pensando en familiares, amigos, sino incluso con clientes. ¿no?
0: Así es, así es. A bien. empresarios,
6: o sea que. La penetración, y de hecho, si habéis podido leer el, el estudio también, y ahora Patricia de pronto también nos da algún dato más interesante, el comportamiento se ha disparado en todas las generaciones. Es cierto que algunas, como las más digitales que llamamos, que son las, los centennials que nacen con un teléfono celular en, en la mano, con un teléfono móvil en la mano, pues, pues ha sido fácil, ¿no? Para ellos, de uh -huh. hecho, el impacto y la percepción que ha habido es como que no ha pasado. O sea, que ha sido grave, pero que tampoco tanto, mientras que los de mi generación, que han sufrido un poco más, pues lo ven, todo lo han visto
1: mucho. Ellos dicen, mientras tengamos internet, todo va bien.
6: Yo sigo, sobrevivo en mi casa conectado, Eso. entonces, eh, eh, pero en el fondo, su hábito normal no ha cambiado, y que ha cambiado, pues es lo que dices tú, a lo mejor la generación X, incluso los baby boomers, que son la generación de mi mamá, pues literalmente, aunque ella era digital, te cuento el ejemplo de mi propia madre, era un poco y... digital, ya la tenía medio acostumbrada, pues de pronto pues ella no sabía lo que era tener una casi una reunión
0: por online, ¿no? Conectarse online a una Y ya todos han, amigos, <risa> todos han aprendido. Todos sí. han aprendido, Julio. Correcto, Mira, y el aprender. estilo de vida nos ha cambiado. Inclusive los chicos, aunque tengan su celular y tengan su problema resuelto mientras haya internet, si en casa cambió el estilo de vida, si papá tuvo que cerrar la empresa o perdió el trabajo, cambió. Y eso se siente un poquito. Ustedes hicieron también ese, esa, eh, ese levantamiento de información, pero específicamente en República Dominicana, cambios en el estilo de vida, ¿qué, qué encontraron? ¿Qué nos puedes comentar, por ejemplo, Patricia? Perdón, estaba todavía en
5: mute. Eh, sí, definitivamente hay un tema eh, que vino a impactar en el estilo de vida de todos, y es el, y es el tema de, de la cuarentena. Uh
0: -huh.
5: eh, el, el estar obligados a estar en casa, independientemente que hayan habido otros cambios, como el desempleo, como el eh, qué sé yo, quedarse sin, sin algún tipo de ingresos. Definitivamente la cuarentena ha sido el, lo que más ha impactado en el estilo de vida, y esto ha hecho que la gente... Eh, se, se comporte y trabaje de forma diferente, ¿verdad? Entonces tengo que pasar más tiempo en familia eh, y esto no, no, no solamente es visto desde el lado que bueno, que paso más tiempo con mi familia, sino es eh, tengo que acoplarme ahora a trabajar en mi casa eh, con mi familia estando aquí, tengo que acoplarme ahora a, a ver cómo entretengo a mi familia mientras estamos encerrados. Eh, tengo que ver cómo hago para suplir todas las necesidades de mi familia mientras estamos encerrados porque no puedo salir a, a buscarme la vida si no tengo trabajo o no puedo salir a, eh, a centros de entretenimiento si todavía tengo algún tipo de ingreso. Entonces, definitivamente la cuarentena, esa libertad limitada es el principal cambio eh, en el estilo de vida. Eh, luego hay otro, hay otro cambio en el estilo de vida muy importante que son los hábitos de higiene. Eh, tanto personal como del hogar, o sea, como ahora, para poder salir, es el, la mayoría de las personas asumen todo un protocolo uh -huh. de, de, de desinfección, ¿no? O sea, tenemos que volvernos a bañar, tenemos que limpiar todo lo que, todo lo que viene de fuera, o sea, ese cambio en el estilo de vida definitivamente ha sido, ha sido muy importante, especialmente para las empresas que se, o los productos de, de, de ese rubro, ¿no? Eh, sí. Ha habido definitivamente un incremento en en eso, versus otros países, Dominicana de hecho eh, Dominicana y algunos países de, de Centroamérica como, como en Honduras eh, donde estoy yo eh, definitivamente las personas tal vez sienten que no están no, no era tan importante en ese momento tal vez no, no, tan tan, no tan importante sino más bien que todavía no estaban acostumbrados a hacer todos esos protocolos y estaban en proceso de digerir todo lo que tienen que hacer para poder eh, mantenerse eh, libres de, de este virus, ¿verdad? Entonces, sí, eso también y, ha venido a ser un cambio eh, importante. Algo que me llama la atención, que, que sí es muy fuerte en Dominicana en comparación con otros países de la región, es el tema de la alimentación, porque sí teníamos muchas personas en Dominicana que nos decían, eh, pues estoy ahora tratando de comer más sano eh, uh -huh. estoy tratando de cuidarme más entonces eh, busco y, y muy asociado a un tema de salud ¿verdad? Eh, de salud de que si tomo más vitaminas entonces pues, es menos probable de que me contagie de, de COVID entonces eh, decía la gente y, y ahí ponemos un verbatim en el, en, el, en, el, en, el, en el reporte que decía estoy consumiendo más jugos con vitamina C porque esto es lo que me va a, a proteger en el, de alguna forma eh, ante, ante este virus, ¿verdad? Entonces, eh, la gente sí se está cuidando un poquito más en temas de salud, en temas de alimentación, en comparación con otros países de la región.
1: Patricia, y me gustaría conocer un poquitito sobre las marcas. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las marcas en estos, en estos tiempos? ¿Hacia dónde se han ido enfocando?
5: Sí, eh, bueno, cuando nosotros hicimos este levantamiento en, a finales de abril, inicios de mayo, que era cuando estaba... Eh, estábamos centrados en, en la cuarentena, en ese momento hicimos tres preguntas, que eran era saber cuál marca estaba eh, recordaban más o estaba, estaba haciendo más ruido durante este momento de cuarentena, cuál se sentía más cercana a ellos, okay, y, y cuál estaba como ayudando más o apoyando más a, a, la, a las comunidades o a, o a, sus, eh, a su entorno. ¿no? Eh, y en ese momento nos encontramos que todavía eh, la gente no estaba sintiendo en ese momento que las marcas estaban realmente cercanas a ellas. Habían algunas que ya estaban haciendo ruido eh, en diferentes categorías realmente, porque empezaron las marcas realmente que se movieron y que, y que reaccionaron rápidamente ante, ante la cuarentena, ofreciendo opciones, por ejemplo, bueno, te voy a vender a domicilio, te voy a ofrecer una plataforma online, me voy a meter a esta, a esta plataforma de delivery, esas, esas marcas que estuvieron súper, súper anuentes a, a poder a, a re, y reaccionaron rápido ante esta situación, pues estaban mejor posicionadas en la mente de, de las personas, pero todavía la gente estaba esperando que hicieran más, ¿verdad? Querían ver marcas que ayudaran a la comunidad, querían ver marcas que hicieran donaciones, querían ver marcas que, que no se aprovecharan, eh, porque, porque definitivamente el tema de los precios o eh, o, o que hubiera una, una subida en precios, eso era algo bastante delicado en este momento, uh -huh. así que eh, esas eran las marcas que querían ver y todavía no las estaban viendo, y, y hemos empezado a ver ahorita en el pasar de los meses cómo las marcas ya empiezan a anunciar, eh, mira, estamos apoyando de esta forma a la comunidad, estamos eh, eh, haciendo donaciones a las instituciones gubernamentales que están eh, eh, haciendo frente a, este, a, a esta pandemia, y eso definitivamente va a crear algún tipo de cercanía, ¿verdad? Eh, sí. Todas esas marcas que empezaron a anunciar cómo estaban protegiendo a sus empleados que estaban todavía trabajando, esas marcas generaban mucho engagement en redes sociales eh, y definitivamente eso es lo que la gente quiere ver en este momento.
0: Y en temas de, de teletrabajo, Julio, Patricia, toda la región eh, ha estado siempre inmersa en estos últimos años en lo que es transformación digital, pero era como una sugerencia, era como si ustedes quieren, <risa> al ritmo que puedan, pero ahora no, o sea, no fue sugerencia, en 15 días había que estar funcionando remotamente o cerrar la empresa. ¿Cómo han visto ustedes estos diferentes países reaccionando a esa, a esa modalidad de teletrabajo? ¿Les ha sido relativamente fácil o la verdad es que algunas economías han, se han desplomado precisamente por no poder moverse a esa velocidad al teletrabajo en su economía? ¿Cómo la ven?
6: Voy a apoyar también ahí con ese tema. Eh, bueno, definitivamente eh, el proceso de cambio ha sido lento, es decir, eh, en todos los países hemos identificado un proceso de cambio tanto de las corporaciones, un poco como del comportamiento del consumidor en este aspecto. Ha, ha, han costado, ha costado que arranquen y ha sido un proceso lento incluso para grandes corporaciones con capacidades y recursos. Es decir, no solo hablamos de pequeños empresarios que quizá tenían menos recursos, no era sino de grandes corporaciones. ¿El qué?
0: No era todo por dinero.
6: Ah. Correcto. Entonces eh, pode, hemos podido ver que realmente pues tardaron en reaccionar dos o tres meses. Imaginaros eh, cómo eso impacta incluso en el funcionamiento de la operación, no solo de los negocios, sino de sus propios empleados. Es decir, ha habido empresas que pues, tuvieron que suspender, grandes empresas que tuvieron que suspender a la mayoría de sus empleados. Por supuesto, pequeñas empresas que han tenido que acabar cerrando. Eh, pequeña y mediana empresa, pues el impacto ha sido creo que gravísimo en todos los países de Centroamérica y Caribe. Uh, pues lo vamos a ver poco a poco en los resultados, quizás no sale todavía en las noticias pero es cuestión de tiempo cuando empiecen a levantarse la manta que se vea la realidad de lo que ha pasado, o sea, sí. es un tema que ha sido eh, muy complicado sí es cierto que mmm, lo que hemos visto es una muy lenta respuesta de todos los... Eh, no quiero, yo no me quiero meter en temas políticos, pero sí en general de, de todos eh, los gobiernos y las grandes instituciones, porque en estos países no solo dependen las cosas de los gobiernos, la, el, uh -huh. tejido empresarial, el alto tejido empresarial influye mucho y tardaron mucho en reaccionar, entonces al final eso es una cadena que, es, que se ha ido conectando, que en la economía se conecta y que claramente ha impactado en, en, en la fuertísima recesión económica que vamos a vivir, que se va a vivir en Centroamérica. El tema, pues yo creo que también influye eh, mucho el tema de la comunicación está relacionado con lo que comentaba Patricia de las marcas, o sea, en, eh, finalmente han reaccionado pero tardaron en reaccionar, es, tardaron en entender que esto no era una cosa de un mes que va a desaparecer y en un mes volvíamos a la normalidad, o sea, tardaron mucho en entender que esto es una cosa que va a tardar dos o tres meses, que era lo que nosotros preveímos y así está siendo, dos o tres meses la situación grave y todavía salir de esto nos falta pues, nos falta tres, nos un tiempo. meses, seis meses hasta final de año. Hasta el 2021 vamos a estar... En... Así es. Uh -huh, uh -huh.
1: Patricia decía que ustedes hicieron este levantamiento abril-mayo. Pero es mucho lo que ha cambiado en el comportamiento, en la misma situación, en las condiciones mentales. Eh, aquellos que estábamos esperando un regreso a la normalidad en dos o tres meses, right. nos estamos dando cuenta de que... Mmm, Falta un poquitito más. Entonces, ¿están ustedes ahora mismo en proceso, en gestión de nuevos estudios, nuevo levantamiento, nueva información?
6: Sí, sí, de hecho, de hecho bueno, te voy a comentar, no solo por echarnos flores, pero acertamos. En mayo yo hablé con mi equipo y con Patricia.
0: No, tranquilo, Tran tranquilo, tranquilo. <risa> no, ya, ya, ya. Estás en vivo. <risa>
6: Sí. Entonces, eh, y pusimos, de hecho, eh, previmos, obviamente no teníamos una bola mágica, fue más que nada un poco de entender lo que estaba pasando, que estaríamos pasando la nueva normalidad pasado dos o tres meses, mínimo. Sí. Pasando la nueva uh -huh. normalidad. Uh
1: -huh. y a la nueva. Básicamente
6: es lo que estamos viviendo. Sí, ahora sí. mismo, eh, respondiendo también a, a, continuando un poco también la pregunta de Cintia, es, realmente sí. ahora la gente está empezando a teletrabajar de verdad. O sea, se está entendiendo uh -huh. que esto es el nuevo modelo y que voy a tener que estar teletrabajando, pues unos cuantos meses más, si Dios quiere, o, bueno, o hasta, final de la, hasta el año que viene.
0: Así Entonces,
6: es. eso es un poco lo que estamos viviendo ahora. O sea, ahora realmente las empresas han reaccionado, o sea, te, te hablo de empresas grandes, yo conozco gente en corporaciones en, en, en Caribe y en Centroamérica, de hecho, en Caribe en Dominicana pues tengo buenos amigos que trabajan en empresas grandes, y, y, y se han empezado realmente a montar su espacio de trabajo en casa en el último mes. Ahora en agosto, como bien dice, en Exactamente. julio. O Exactamente. Es decir, pasaron cuatro o
1: cinco meses.
6: Exacto. Okay. O sea, llevamos cuatro meses muy metidos muy en este rollo de la pandemia y hasta julio han empezado a decir, pues ya me voy a montar un sitio donde debo que trabajar como <risa> con la cama tumbado. <risa> es ese, es ese es un ejemplo de gente, te hablo de ejecutivos, ¿eh? no te hablo de
1: gente es decir, sí, ya, sí, no, sí. ya no quedan más series por ver, ya no tengo ningún libro <risa> la verdad, pendiente de que... No nada, <risa> Hay que hay que trabajar bueno, para nosotros
6: buenísimo, eso es un poco como respuesta graciosa, pero también a lo que comentaba Cintia o sea, sí, la sí. gente está entendiendo en muchos casos y esto obviamente influye en las grandes corporaciones por supuesto el, 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 la falta de rapidez que tuvieron en tomar la decisión es decir en, en nuestro caso y aquí Patricia lo sabe, sufrió un poco mi de, quizá el otro extremo o sea, yo prácticamente inmediatamente dije a todos señores, todos en casa, todos a partir de ahora nos ponemos eh, cómodos para trabajar, pero arregladitos hay trabajo y así vamos a estar no se sabe cuándo pero eso fue una excepción quizá no sé, por circunstancias, por mi conocimiento un poco de las circunstancias adicionales, porque conocemos un poquito más gracias a nuestro negocio, pues sabemos más, entendemos quizá más cosas de lo que pasa en la realidad de los mercados uh -huh pero la realidad general fue la otra. ¿no? Uh -huh. Y Te cuento lo del trabajo y eso obviamente ha impactado en esa cadena que os comentaba, que es el, la realidad que estamos viendo, una fuerte recesión que vamos a vivir. En Europa ya lo podéis ver en números, es una locura lo que va a pasar. Y aquí, sí. pues entre comillas, se puede haber suavizado más, pero va a pasar.
1: Nosotros eh, muy contentos de tener esta conversación, tanto con Julio Monteagudo como con Patricia Burgos, sobre estos... Estos insights que han ido encontrando, estas diferentes informaciones que, que han ido descubriendo un poco el comportamiento y, y creo que el estudio de ustedes fue uno de los primeros que yo llegué a, a conectar, a identificar. Me parece muy interesante todo lo que ustedes revelan en este, en, en este estudio de investigación sobre el COVID. ¿Se va a hablar mucho sobre este 2020 sobre cómo cambió el comportamiento del consumidor sí. de cómo cambiaron también las marcas, de cómo toda esta dinámica ha ido cambiando, por eso nos gustaría extenderles la invitación para cuando sigan ustedes recabando información y la tengan disponibles, pues podamos compartirla a través de Camino al Sol, muchísimas gracias me gustaría, gracias
2: me gustaría rey ver si está disponible para las personas que estén escuchando el programa si está disponible, donde pudieran conseguir el estudio
6: sí, Nos pueden escribir a, a, un, a un correo electrónico que es eh, la persona que se encarga de recibir todas las solicitudes eh, uh -huh. voy a intentar decirlo porque es un complicado a veces por lo largo, pero bueno ahí me <risas> el correo eh, es asesoría, tal cual en español arroba Insight como la palabra en inglés i n s i g h t todo junto marketing en inglés tal cual y todo junto c de
1: casa a excelente, ahí está asesorias.insightmarketingca.com buenísimo, Esta. Julio Patricia.
6: muchísimas sí, gracias, también se pueden
5: meter a nuestra página web eh, Por favor. y ahí también pueden eh, chatear con y, y contactar
6: con alguien de la empresa eh, pues, ¿tien? um, www y lo mismo del final Buenísimo. Que tengan market,
1: ustedes sea, un excelente market, día. Sea. Muchísimas gracias, sí, de verdad que sí. sí
0: Julio Patricia, gracias. Gracias. gracias, gracias a ustedes. ¿La sigan investigando, ¿tú? por favor.
1: ¿Tenemos,
6: tenemos, tenemos un lindo sí. día para ambos, sí. y gracias.
1: Bueno, y nosotros Muy así gracias, llegamos bueno. al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Que tengamos ya. un preciosísimo martes.